0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。在我们生活当中啊，常常会遇到一房二卖的这种纠纷。那今天就和大家来分析一下，房东将一房二卖这种行为构不构成犯罪呢？被害的一方，也就是买房的人，能不能通过刑事的手段来维权呢？能不能追究这个房东，这个一房二卖的房东的刑事责任呢？通过今天这个案例，和大家简单的来聊一聊。2 0 1 1年的下半年，郑某就以他实际控制的银罗湾公司和黄灿的名义，通过拍卖转让的的方式，取得了拍景台的这个房产负二层到第六层的产权，其中部分的登记产权人为黄灿，部分的登记产权人是银罗湾公司。之后，郑某就将这些物业拆分为多个商铺，并且以“时尚京都服饰城”的名义，通过他所控制的中山时尚京都公司对外公开的销售。在这个期间呢、啊，郑某和叶某、黄某等人隐瞒了部分商铺已经出售或者已经抵押的事实，一无二卖，并且呢，将这368个商铺在抵押之前全部出售。有的呢是直接就重复的出售了，重复抵押的也有。最终他们总共骗得了抵押款和销售款，共计是一亿八千多万元。像这种商业运作，究竟构不构成犯罪呢？被害人该怎么维权呢？一审法院就认为这种案件是构成了合同诈骗罪，所以判处了主犯郑某是无期徒刑。郑某肯定不服，他认为他只是正常的商业运作。提出了上诉，他说他这种重复抵押、一房二卖的行为呢，抵押都是可以解除的，抵押不等于出售，抵押只是一个短期的融资的手段，是一个还款的保障，出售给小业主才是目的，在很短的时间之内，他的资金就可以周转过来，然后就可以还款以及解除抵押，这样就可以履行商铺的买卖合同。这是商业房地产的一个运作的模式，尤其是在广州是非常普遍的，所以呢，它不构成犯罪。第二，他并没有卷款出逃的意思。第三，他卖的是经过改造规划，并且是经过审批的这些小商铺，而他抵押的呢是没有经过改造规划、没有分割之前的大证，商铺的价值和证号都是不一样的，这并不能够认定为是一房二卖。或者说是重复抵押。第四，他在出售或者抵押的过程当中，也没有隐瞒这个商铺已经出售或者已经抵押的事实，都是公开公平的。第五，公安机关为了达到维稳的目的，摆平闹事的小业主，歪曲事实，编造有罪的供述是诬陷。第六，公检法机关都只听取了谣言，断章取义，只拿到了不实的不利的证据。而对他名下的真实的资产只字不提。第七，他根本就没有想过要逃匿、隐藏，更没有转移资产。第八，公安对他进行的诱导性的讯问，应当要进行非法证据排除的。另外，根据《刑事诉讼法》第一百二十一条的规定，对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他的重大犯罪案件，应当对讯问过程进行同步录音录像。本案当中，他是可能被判处无期徒刑或者死刑的，最终也是被判处了无期徒刑。但是整个讯问过程都没有进行同步的录音录像，严重的违反法律规定，所以请求二审法院改判他无罪。郑某的辩护人也提出，在公安讯问过程当中，并没有进行全程的录音录像，严重的违反了《刑事诉讼法》第一百二十一条的规定。所以不能够排除公安机关严禁刑讯逼供，或者是以其他的这种威胁、引诱、欺骗或者其他非法方法向郑某收集证据的可能，也不能够排除强迫郑某自证其罪的可能。法院用四个方面来推定郑某具有非法占有的目的。经过分析啊，可以发现，法院的这个理由都是没有经过证据证明的事实，不能够作为基础事实。不能够推定本案当中被告人郑某具有非法占有的目的。第三，郑某向被害人隐瞒涉案商铺已经出售或者已经抵押的事实呢，充其量只能构成民法上的合同欺诈，不构成刑事上的诈骗罪。本案的另外一个被告，也就是郑某的妻子，他也是被指控构成合同诈骗罪的，并且被判了刑，他也不服，他认为说。郑某不存在这种合同诈骗的行为，他是以一套成熟的商业操作手法在操作各个楼盘和项目，其中涉及到的借贷、抵押、出售、出租等等行为都是正常的商业行为。他和其他经济主体之间的纠纷也只是普通的民事经济纠纷，他们并没有以此来套取非法利益的目的。虽然叶某作为郑某的妻子。但是她并不清楚丈夫的具体的商业运作，只是出于对丈夫的信任，配合丈夫签署一系列的合同，提供自己的银行账号给丈夫使用而已。对于本案当中这个项目的总的借贷、抵押商铺的出售等等行为呢，叶某他并没有参与，也不知道，也不清楚。所以呢，一审法院认定他也构成合同诈骗罪是明显不行的。本案的第三个被告人黄灿也提出上诉。他认为，首先他是并没有参与到郑某的这个基金项目当中，他也没有和借款人有过任何的谈话，有过任何的交谈商榷，他完全不清楚具体的借款的事情，更不存在向借款人故意的隐瞒事实、隐瞒真相的这种行为。第二，一审法院判决说，认定他对于涉案的借款以及商铺的出售。具有非法占有的目的，证据严重不足，它不构成合同诈骗罪。本案呢，尽管被告人和辩护人提出的这么充分的理由，但是法院认为啊，首先，刑事诉讼法当中虽然规定了应当进行这种同步录音录像，本案当中侦查机关确实没有同步录音录像，但是法律规定对于这种情况，应当排除这份讯问笔录的条件是。没有进行同步录音录像，并且不能够排除以非法证据取证的这种情况，所以才应当排除。本案当中所有的讯问过程虽然不是很规范，但是没有证据、没有线索显示被告人受到了刑讯逼供或者以其他的非法方法收取证据的这种情形，所以不应当排除。第二，本案被告人隐瞒他已经抵押、已经出售的这种行为。一物二卖，他这种隐瞒事实真相的行为，才使得很多人借钱给他们，才使得很多人来购买他们的房屋，最终呢是导致了这种被害人财产的损失，所以应当是构成合同诈骗罪的。第三，关于合同诈骗的刑事案件和普通的民事纠纷呢，它并不是一个对立的概念。本案当中被告人的行为，首先是已经构成了民事上的欺诈。但是啊，构成民事上的欺诈，并不排斥构成刑事犯罪。本案当中，被告人的欺诈行为已经达到了刑法当中规定的合同诈骗罪的入罪标准了，所以呢，就应当以合同诈骗罪来追究本案各个被告人的刑事责任了。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。